0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第一百一十章，你自己留下来吧。与此同时，余言突然从车上走了下来，他对柴浩说：“我先不回去了，我还有别的事情呢。你们先走吧。”后来，张璇把我塞进了车里，你跟他们一起回去。什么？我还没有来得及寻思清楚，张璇便关上了车门，对柴浩说：“开车。”就这样，我们和柴家一行人回到了旅店。我不明白为什么洛佩要将千鹤一起带走。现在余言也不在。虽说翟村长的伤并无大碍。但毕竟还处于昏迷之中啊，留个医务人员在身边总是要好一些的。天空不适时的响起了几声闷雷，随即瓢泼大雨滚滚而来。难怪今天这么闷热，原来是酝酿一场大雨啊！柴静透过窗户看着屋外的大雨，忧心着。倩倩最怕打雷了，柴路安慰着她：“大姐，别担心，唐警官在家里会好好照顾她的。”哎，柴浩叹了一口气：“下这么大的雨，也不知道佳敏和小秀现在怎么样了。他们母子俩，你没有留下来吗？”哎呀，劝不住啊！但愿他们吉人自有天相吧。走廊上突然传来了厚重的脚步声，我出于好奇走过去看看，只见曹大爷领着浑身湿透的柴玉，急匆匆的朝我这边走来。柴玉的身上还背着好像已经睡着了的李管家。柴玉走进我们的房间后，立刻将湿漉漉的李管家放在床上。哎，袁小姐和于法医呢？还没回来吗？啊？躺在床上的李管家浑身是水，脸上和手上全是伤痕，左臂的袖子还被扯掉了一块。柴禄捂着嘴，惊恐着：“李管家，这是怎么了？”柴玉将自己身上的湿衣服脱了下来，一边拧水一边说着：“哎呀，我们遇上僵尸了！我本来想打电话，可手机进了水，嗨，报废了。李管家就跟僵尸打了起来。”受伤了，我们好不容易才逃回来的。说吧，他立刻拿起了桌上的车钥匙，跑出了房间。很少露面的曹燕在这个时候推着轮椅走了出来。此刻的他穿着一套旧式的睡衣，发间正在滴水，似乎刚刚洗完澡。他来到了李管家的床前，伸手为他搭脉。伤得不重，脉搏还算有力。不过，赶紧帮他把湿掉了衣服换下来，不然明天肯定感冒。我立刻向曹大爷问着：“请问店里还有干净的衣服吗？”曹大爷端来了一盆热水，帮李管家擦拭着。柴路和柴浩则帮李管家褪下了身上的湿衣服。曹大爷似乎想起了什么，突然吼了一句。哎呀，糟了呀！还没有收衣服呢。说完，便立刻跑了出去。曹燕也跟着离开了房间。看着屋外的瓢泼大雨，我心中产生了些许的焦虑。这可怎么办呢？这个时候，柴玉抱着张悬的琴盒跑了进来。我拦住他：“喂，你怎么拿我朋友的东西啊？”柴玉蹲在地上，打开了琴盒，借用一下，万一江旭来了怎么办呢？他把散弹枪给拿了出来，随后在琴盒中翻找子弹。我摇了摇头，无奈地看着他：“你怎么那么傻呀？要是还有子弹的话，张璇怎么可能不把枪带在身上呢？”“啊、哦，你们已经没有子弹了。”惊叫的人是柴浩，他脸上的表情瞬间变得不屑起来：“哈！”那我们还留在这里干什么呀？柴禄一脸不满的看了一眼柴浩，大哥，你这是什么意思呀？什么意思？我什么意思你听不出来吗？要是没有这把枪，我们跟着他有个屁用啊！说完，柴浩便夺过了柴玉手中的车钥匙，朝屋外走去。听柴浩的意思，张璇没有了散弹枪，就根本保护不了他们。虽然是实话，但真的听到耳朵里还是觉得不大舒服。柴禄朝着他喊着：“现在回去太危险了。”柴浩回过头来瞪了他一眼：“你懂个屁！家里起码还有一面通电的铁墙，可以把僵尸拦在外面。这家破旅店连风都挡不住。老二、老三，背上德安，我们一起回去。”随后，他又冷冷的对柴禄说着。要留，你就自己留下来吧。到底不是同一个妈生的呀，他对柴禄并没有像对柴玉、柴静那样关心。最后，柴禄还是低着头跟柴浩他们一起走了出去。他们执意要走，我也拦不住他们呀。走之前，我把张璇的散弹枪从柴玉的手里抢了回来，这是我朋友的东西。不过。这把枪是真的重啊！张悬能够拿着它到处跑，简直是一个奇迹啊。顺带一提，他们走出旅店的时候，还发生了一段小插曲。在旅店的门口，柴浩不小心和从外面回来的孙可怡撞了一下，他很不客气地骂道：“走路没长眼的！”孙可怡的身上湿哒哒的，头发散乱，手上还抱着一个木匣子。他的手臂似乎被划破了，伤口处还在流血。他的心情看起来也不好，被柴浩骂了一句之后，抬起右手，用力地抓住了柴浩的手腕。柴浩吃痛了，跪在地上：“哎呦，他妈的，放手，放手，你这个臭婊子！”柴家另外的三个人本来想上去帮忙，却被孙可怡一眼给瞪怂了。孙可怡用力地捏着柴浩的手腕。几乎要把他的整个身体给折过来。这坛已经喝完了呵，你猜出凶手是谁了吗？啊，呵呵呵老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。